0: Cuarentena apócrifa. El podcast. Otras miradas. Otros puntos de vista. Otra perspectiva a esta pandemia. Crónicas y lecturas para resistir y escapar del encierro. Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes. Hoy, en este nuevo capítulo... Ser un otro, estamos nuevamente con Cuarentena Apócrifa, el podcast basado en el homónimo cuarentenaapócrifa.wordpress.com, blog donde pueden leer lo, las crónicas, todos los textos que ya hemos publicado y los que seguiremos publicando. Eh, Hoy se viene, se viene loco, se viene filosófico un poco, tal vez, pero una filosofía más bien banal, más bien de cantina, más bien de cuarentena. Por ahí dándole vueltas al, a esta noción que podemos tener o no de nuestra propia existencia. Así que nada, vamos a ir viendo cómo se construye un discurso, este discurso. En particular, eh, el diálogo entre las lecturas y, bueno, algo saldrá por ahí entre medio. Ya vamos a ver en la sección siguiente qué es lo que aparece, qué es lo que surge, cuáles son las otras ideas, hacia dónde nos vamos. Eh, eso por ahora les voy a dejar con la lectura. Del día 14, de banalidades colgando en la pared. Lecturas apócrifas. Aquí estoy en mi habitación observando el pequeño retrato de Scarlett Johansson. Sí, tengo un pequeño retrato de Scarlett Johansson. ¿Por qué? porque es tal vez la única rubia que me parece atractiva y porque venía en el reverso de una entrada de cine. ¿Pero qué tiene que ver esto con aquello como para estar contándolo aquí? Bueno, es tal vez por el tiempo, el tiempo que no pasa, que se queda pegado en cosas sin sentido, sin fines lucrativos ni productivos. Y sin embargo aquí estoy escribiendo esta quinta entrega en este miércoles primero de abril Ojalá lluvias mil. Scarlett y su rubiosidad natural me hace pensar en las pocas, escasas, casi nulas oportunidades en las que me he relacionado con alguna rubia natural. En general me parecen desabridas. Abro paréntesis. Scarlett, por alguna razón que desconozco, no. Cierro paréntesis. No así las rusias. Ellas me parecen en su mayoría cercanas, debe ser porque en general saben que están jugando a ser un personaje, tal vez una caricatura de sí mismas, y esa capacidad de desdoblamiento, esa capacidad de reírse de sí mismos, siempre me han parecido atractivos. Ser otro en el propio cuerpo, como los actores, pero más interesante me parece que es cuando es un cualquiera, cualquiera de nosotros representándose, relatándose desde un otro proyectado, inventarse, entenderse como relato dejarse llevar de vez en cuando por la postura pero no esa de aquí yo soy el más bacán no, más bien este soy yo siendo un otro y ese otro tal vez es quien les escribe el tiempo y su relatividad tema clásico de la filosofía de Cantina hoy tal vez la cuestión es la soledad y su relatividad el encontrarse con uno mismo y su relatividad porque qué más relativo que el yo encontrándose, escapando en series, películas o tutoriales de cómo hacer alcohol gel en casa. Entre paréntesis. Que a todo esto parece que no sirve. Cierra paréntesis. Nada. La dejo ahí boteando. Las redes sociales cuando nos comunican con el otro están buenas para coaptarle algunos segundos al tiempo. Al parsimonioso tiempo de esta cuarentena. Anoche mismo, en un grupo de WhatsApp, un amigo nos relató en breves mensajes de texto una final a penales entre Vallenar y Melipilla, por el ascenso del 2017. Eso fue maravilloso, rayando en lo poético, casi casi surrealista. Anoche también, ya más a la hora de los develados, una amiga y en relación a cuestiones que me planteaba a propósito de este blog y el ejercicio de la escritura diaria, me planteó muy certera, iluminada y claramente que navegara más allá de esta cuarentena. Personalmente aún no me pongo el chaleco salvavidas, pero espero desde este humilde rincón estar llevándolos a navegar lejos de este guardarse, preventivo, solidario y por qué no decirlo muchas veces abrumador. Siento que zigzagueé entre muchos temas y ninguno. Pero bueno, tal vez de eso se trata también esto, de vagabundear entre las líneas, errar entre los mundos posibles que se inventa esta cabeza loca de quien les habla y comp compartirla, inventándome como relato. Poddata. Y a tener en cuenta que el relato de lo que queremos como país, como territorio, como Estado, está apenas empezando a construirse y hoy más que nunca sabemos que debemos reinventarlo todo. Yo apruebo. Convención Constituyente Lecturas Apócrifas Bueno y qué tal, ahí estamos, aquí seguimos observando a Scarlett Scarlett nos observa desde la pared, nos acompaña en esta noche En que, bueno, estamos grabando esto para seguir pensando un poco en, en la locura. En la locura de estas banalidades colgando en la pared, ¿no? De este... Pensarse a través... No a través, pero... Pensar, pensarse como un otro. Qué raro igual. Eh, puede ser mucho más fácil para un actor, como estábamos diciendo, ¿no? Pero... Lo loco también está en esa relación entre la otra edad y el tiempo. Entre el intercambiarse, entre ese fragmento, ese, esa porción de tiempo, de, de espacio al mismo tiempo. Valga la redundancia. De, en, la que, en la que nos vamos construyendo, en la que nos vamos relatando. El relato también. Ahí hay. La concepción del tiempo está. En el relatar, en el contar Estamos con, con, concibiéndolo todo como, como un, un transitar ¿Un transitar qué? Esa es la gran pregunta eh, No lo sabemos, no tenemos idea eh, Si es que transitamos también ¿eh? Porque la mecánica cuántica por ahí Y otras teorías eh, nos están planteando que tal vez el tiempo no sea más que una percepción, una ilusión Entre comillas, o algo así eh, No le digo mucho acerca de ese tema Pero como, es como si todo estuviese aconteciendo en el mismo momento Y que claro, este aparecer y desaparecer de partículas eh, Nos estaría poniendo, imponiendo entre comillas O creando esta ilusión De temporalidad Una locura Una locura pero ¿cómo no va a ser una locura Y bueno el yo ¿ah? Ahí está el yo Quién soy eh, Cómo me represento Por qué me represento Para qué lo hago también no eh, Todo en, en cierto modo En cierta forma somos más o menos una representación de lo que queremos ser más que lo que somos realmente tal vez lo que somos realmente es esta ilusión estas ganas de ser lo que queremos ser y no ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario ¿no? como se dice por ahí eh, sí eh, las rusias las rusias las rubias eh, más que, sí, son, son como ciertas categorías, ¿no? pero, pero que vienen aquí a plantearnos otra cosa o, o todas las cosas Y al final somos todos, todos estamos jugando Jugando roles Y, y ahí viene también tal vez la cuestión de la verdad La veracidad eh, Cómo nos... Eh, ¿Cómo concebimos la verdad? La realidad también, ¿no? Porque es menos real una Rusia que una rubia. No lo creo. Es menos cuento y relato una rubia que una Rusia. No lo creo. Es menos... Soy menos yo en, el, en, 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 en lo que muestro al otro en lo que quiero mostrarle, en lo que le cuento al otro de mí mismo, que simplemente siendo yo, en el acto no estamos también. Muchas veces actuamos. En, sin hablar estamos contando algo, estamos queriendo contar algo. Por algo nos vestimos como nos vestimos, por algo nos cortamos el pelo como nos cortamos el pelo, por algo nos dejamos o no nos dejamos barba, por algo hoy en día también hay mujeres que se están dejando, por ejemplo, el, el vello en, la, en las axilas, en las piernas, para contarse, para mostrarse de una forma diferente, y ni tan diferente, o sea, sí, diferente el estereotipo, no, el estereotipo que hemos creado desde una perspectiva, ya se sabe, se tiene más que clara, bueno, patriarcal, y que, y que claro, es una perspectiva impuesta, ¿Impuesta por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Eh, ¿En qué momento aceptamos este, esta imposición? Porque no creo que sea una imposición, no sé, quisiera llevar esa discusión mucho más allá De ser una imposición lo es, hoy en día lo es Pero en algún minuto, yendo hacia el pasado, también fuimos dejando ser, ¿no? Eh, entre comillas Digo No sé si en algún minuto fuimos diferentes Realmente eh, a, a esta concepción Tanto patriarcal de, de la vida De la existencia Productivista también Nada Otras cosas Nada que ver eh, O oh, si sí, mucho que ver Quién sabe La La, la historia igual eh, Estamos, estamos llenos de historia, la historia es temporalidad también, qué loco eh, Temporalidad lineal, ¿eh? porque bueno hay otras culturas, otras, que, otras civilizaciones que concibieron el tiempo Más bien de una forma circular o de otros modos, ¿no? Y eso, eso tal vez cambia también nuestra percepción de nuestra propia realidad De nosotros mismos tal vez también la cambia eh, Un poco como esta idea de la reencarnación ¿no? Como vamos eh, reencarnándonos para ir mejorando, para alcanzar un cierto nivel Pero es que ¿hay algo que alcanzar? Esa es una gran pregunta eh, ya pasando un poco a, a la lectura que se viene ¿Qué es el yo? ¿Quién soy? Yo, 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 yo yo y el otro Eso se repite mucho en, en la lectura anterior El cómo me prefiguro, el cómo me construyo para, para el otro Y cómo me construyo en un otro muchas veces también ¿no? eh, este, este tan próximo inalcanzable que a veces somos nosotros mismos. Bueno, para eso ahora nos vamos a ir a otras lecturas con un grande, un grande, un monstruo, eh, Fernando Pessoa. Eh, portugués, poeta portugués, eh, por lo que leo aquí, en el libro que me regalaron para Navidad que se llama Yo es Otros de Fernando Pessoa una edición muy muy buena de la Universidad de Valparaíso eh, edición y traducción de Rodolfo Alonso en el que compilan todos los libros escritos eh, por esta persona que no necesariamente siempre fue eh, Fernando Pessoa. Porque no siempre fue Fernando Pessoa. Así de simple. Eh, publicó con muchos nombres. Y eso es lo interesante. Publicó con muchos nombres. Yo creo que escucharon muchos ruidos de hojas aquí moviéndose. Pero es porque, claro, lo estoy moviendo. <ríe> bueno, Pessoa... A ver, a ver... Entre 1888 y 1935. Escritor multifacético y enigmático. Estoy leyendo lo que dice aquí en el libro la presentación de, de Pessoa un poco. Nació en Lisboa. Y bueno, eh, publica un solo libro eh, con, el, con su nombre. Como Fernando Pessoa. Y por mucho tiempo se creyó que solo... Tenía ese libro y que solo había escrito ese libro, pero no, este tipo de personajes se inventó otros personajes eh, Hay un montón de otros autores que son el mismo eh, Hay un escritor francés, no recuerdo su nombre en este momento el Próximo capítulo, en la introducción les diré porque lo voy a buscar Pero hay un escritor francés que ganó dos veces un concurso que solo se puede ganar una pura vez en la vida porque lo ganó haciendo um, él y, y escribiendo también otra novela bajo un seudónimo y ganó el premio dos veces. Lo hizo solo para molestar, pero ah, una gran jugada. Bueno, aquí Fernando Pessoa también es, um, por ejemplo, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Seis. Eh, Bernardo Suárez El varón de Teibe Y bueno, un par de otros por ahí, creo eh, El texto, el texto es A ver si, bueno Es oh, 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 Perdón, perdón Sin los ruidos, pero no lo marque antes del flujo? Aquí está, aquí está, aquí está bueno, Lo encontré Este libro, este texto está escrito por Álvaro de Campos Que es el mismo Pessoa ¿no? Y es un texto que, se, que lo titulan con el primer verso Sí, soy yo, yo mismo, tal como resulte de todo Bueno, ahí le va la lectura Después, búsquenlo esta edición está buena porque está en bilingüe, portugués, español. Eso. Sí, soy yo, yo mismo, tal como resulté de todo. Ahí le va. Otras lecturas. Sí, soy yo, yo mismo, tal como resulté de todo especie de accesorio excedente propio, irregulares contornos de mi emoción sincera, soy yo, aquí en mí, soy yo. Cuanto fui, cuanto no fui, todo eso soy. Cuanto quise, cuanto no quise, todo eso me forma, cuanto amé o dejé de amar es la misma nostalgia a mí. Y... Al mismo tiempo, la impresión un poco inconsecuente, como de un sueño formado sobre realidades mixtas, de haberme dejado a mí en un asiento de tranvía para ser encontrado al azar por quien se sienta encima. Y al mismo tiempo, la impresión un poco lejana, como de un sueño que se quiere recordar en la penumbra donde se despierta, de haber mejor en mí que yo. Sí. Al mismo tiempo, la impresión, un poco dolorosa, como de un despertar sin sueño a un día de muchos acreedores, de haber fallado todo como tropezar en el felpudo, de haber enrollado todo como la valija sin los cepillos, de haber sustituido cualquier cosa a mí donde quiera en la vida. ¡Basta! Es la impresión un tanto o cuanto metafísica, como el sol por última vez sobre la ventana de la casa a abandonar de qué más vale ser niño que querer comprender el mundo, la impresión del pan con manteca y juguetes de un gran sosiego sin jardines, de proserpina, de una buena voluntad para con la vida apoyada de cabeza en la ventana. En un ver llover con sonido allá afuera y no las lágrimas muertas que nos cuesta tragar, basta, sí, basta, soy yo mismo, el cambiado, el emisario sin carta ni credenciales, el payaso sin risa, el bobo con el gran traje de otro, a quien tañen las campanillas de la cabeza como chismes pequeños de una servidumbre arriba. Soy yo mismo, la adivinanza sin copada que nadie de la rueda descifra en las veladas de provincia. Soy yo mismo, qué remedio. Otras lecturas. Qué remedio, ¿no? Qué remedio. Bueno, me adelanté, no va a ser en, el, en la introducción del próximo capítulo, sino que ahora mismo el autor que les decía antes de esta lectura, francés, Romain gary eh, que ganó dos veces el premio Goncourt, que es un premio súper importante en Francia, bueno, la, prim la primera vez lo ganó como Romain Guy y la segunda vez lo ganó como Émile Ayard. Así que eso, para no tener ninguna deuda. Así que sí, también pueden ir a buscarlo a él, eh, leerlo. a bueno, un, un gran autor francés. Y bueno, volvemos con Pessoa y volvemos con, con el yo, con esta insistencia del yo. En este texto eh, y, de, y la pregunta por, por el qué es lo que constituye ese yo, ¿no? Eh, una pregunta que tal vez todos nos hemos hecho, aunque sea durante cinco segundos en algún minuto de nuestra existencia, nos, nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Creo, espero. Eh, que es una pregunta importante igual o sea, Hay que preguntar si Lu. De ahí a tener una respuesta Esa es otra cosa Creo que Tal vez a muchos Nos conviene la... El verso final no Soy yo mismo, que remedio eh... Una respuesta que Tal vez no responde mucho Sino que deja mucho más abierto o sea, este soy yo mismo Pero ¿quién soy yo mismo? Y vuelve en la red Y vuelve y vuelve Una y otra vez esta pregunta eh, Bueno, yo mismo soy este Que está aquí el, el, el resultado de todo esto De todas estas experiencias De las De los ires y venires Los azares La... No sé, creo que una, una de las cuestiones metafísicas tal vez Más complejas es esta ¿Quién soy realmente? Soy, como decíamos antes, ¿no? El relato que, que construyo de mí mismo Soy soy la historia que he vivido O soy... No sé, lo que me embarga, lo que me acongoja Soy las preguntas que me hago Tal vez, tal vez somos las preguntas que nos hacemos Tal vez somos Esa Esa, sí No logro encontrarlo como que la había encontrado y se me fue. Pero sí, tal vez somos esa pregunta Esa gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo ¿Quién soy? Ah, pues que nos preguntemos quién soy Puede que nos preguntemos, pero qué mierda estoy haciendo aquí Puede que nos preguntemos, qué sé yo uh, Cosas que nos parezcan, que, no, que nos hagan temblar en el fondo ¿no? Eso me parece que este, este texto, este poema Es una desnudez Es un arrebato también, tal vez Como esa sensación de arrebato de Sí como esta es la respuesta Pero al fin y al cabo no es la respuesta Tampoco Es Esta pregunta Por el ser, por la cotidianidad Por la constitución De nosotros mismos No es también Muchas veces la pregunta por el otro Como dicen por ahí Creo haberlo leído en alguna parte eh, suena muy demasiado inteligente Como para que se me haya ocurrido en estos segundos En estos minutos que escuchemos el poema Pero sí eh, Esa pregunta por el otro Somos la relación igual Somos, estamos en relación con todo y con todos Entonces tal vez somos Esa relación con el entorno Ese dasen que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Es estar en el mundo Pero también somos Somos materia Somos partículas Somos átomos Somos desde muchas perspectivas Somos algo diferente Somos espíritu Para ciertas eh, Religiones eh, Somos tal vez simplemente Una reencarnación más Dentro de muchas eh, Tal vez no somos Nada, tal vez somos una ilusión, tal vez somos... ¿Cómo se dice? Eh, sí, no, tal vez somos una programación, tal vez estamos, fuimos, estamos programados Tal vez somos parte de una invención de una inteligencia artificial Que, que nos construyó en algún minuto y tal vez simplemente somos los que estamos aquí escuchando y resistiendo esta cuarentena Tratando de darle una vuelta a, a tanta cosa Igual esta pregunta por el yo eh, me la hice muchas veces Y sí, creo que, claro, soy el que soy, podría ser, ¿no? Como soy el que soy en este momento, en este instante eh, eh, Ahora soy el que les habla pero, pero también otras veces soy el que escribe Otras veces soy el que está cocinando Soy en la medida en que estoy, tal vez Una vuelta de tuerca ahí eh, No sé si puedo profundizar más esa idea Es como que esta pregunta... Es como por, por la finalidad ¿no? también de la vida Como la misma rudeza, dificultad de, de aprehensión de esta, de esta cuestión Pero al mismo tiempo es fascinante, fascinante preguntarse porque aunque no lo respondamos Algo nos vamos a estar diciendo Algo nos vamos a estar contando Y algo nos vamos a estar inventando para poder resistir a esta duda y, y eso es súper importante, súper interesante porque eso nos va a llevar también a un modo de relacionarnos con el otro No es lo mismo si me pienso alguien desagradable y poco sociable A si me pienso como alguien súper sociable o como alguien que, que busca la buena onda Todo eso, voy a estar construyendo también relaciones en mi entorno que van a ser diferentes es como lo que pasa con el veganismo, como lo que pasa. Eh, tal, tal vez ahí está igual. Somos el relato, que al final. O sea, yo creo realmente que somos el relato. Somos lo que, lo que creemos, lo que nos contamos y lo que contamos de nosotros, para los otros, hacia afuera. Y ese ser hacia afuera también es ser hacia adentro. Nos vamos construyendo, realimentando esta Esta historia que nos vamos inventando. Tal vez por eso también tenemos esa capacidad de cambiar, de, de dejar de ser como éramos. Eh, no sé, qué sé yo. Claro, por ejemplo, hace dos años dejé de fumar y ya no soy el mismo. Antes, me, mm, mi relato, dentro de mi relato estaba ese aspecto de la personalidad. Y de la imagen, si la imagen es súper importante, no hay que obviar la imagen, porque somos imagen igual. O sea, no es, hoy sobre todo nos estamos contando a través de la imagen. Eh, Instagram, Snapchat, TikTok eh, y todas esas cosas, ¿no? Facebook también, qué sé yo, somos esta representación. Pero somos realmente esta representación de nosotros mismos. Eh, no habrá algo ahí, por ahí Un poquito más profundo Un poquito otra cosa Creo que hay algo otro Pero qué? Eh, que Ahí está la pregunta Ahí está la gran pregunta ¿Qué, qué somos en el fondo? Eh, tal vez somos esta duda Somos la duda permanente De saber de querer saber quiénes somos y de querer conocer y agarrar el mundo, el universo y el conocimiento que nos hace tan bien y que nos permite escapar también muchas veces de esta y todas las cuarentenas. Eh, bueno, hasta aquí, digamos, por hoy. Fue... No sé, un poco quedar dando vueltas ahí, hoy, eh, en torno al yo. Pero es una pregunta difícil, yo creo que vamos a volver más adelante eh, a replantearnos esto. A darle una vueltita de tuerca a esta, lo voy a anotar por ahí, eh, para, para no olvidar, lo voy a anotar. Y voy a tratar de hacer otro capítulo más adelante uh, en torno a este mismo a este mismo tema. Y bueno, hasta aquí. Próximo miércoles, 18 horas. Cuarentena apócrifa, el podcast. Ah, cuídense, un abrazo grande. Y a seguir aguantando, a seguir res resistiendo. Cuidándonos, cuidando a los otros. Apañándose como se pueda Un abrazo grande Chau chau Cuarentena apócrifa El podcast